0: Chào mừng các bạn đến với podcast Stick It On nơi kể về hành trình học đại học, rèn luyện kỹ năng cũng như định hướng nghề nghiệp của các anh chị của học sinh chuyên Nguyễn Thiện Thanh trong các lĩnh vực khác nhau
1: Podcast Stick It On sẽ mang đến 7 câu chuyện tương ứng với 7 tập được phát sóng vào 7 giờ thứ 7 hàng tuần nhưng không phải trên kênh HTV7 Và ở trong tập thứ 3 của podcast Stick It On lần này tụi mình sẽ chào đón sự góp mặt của anh Thành Nhân Anh Thành Nhân là của học sinh của lớp D khóa 19 và hiện tại anh đang là giảng viên khoa luật hương mại của trường học luật thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dưới góc nhìn của một giảng viên, anh Nhân sẽ nói về top 3 kỹ năng mà mọi sinh viên nên có để học tập thật tốt trên môi trường đại học, cách mà anh đã vượt qua nỗi sợ nói trước đám đông và một số mẹo bỏ túi để các bạn làm việc nhóm tốt hơn, cũng như một số sự thật thú vị và ngành luật nữa đó.
1: Và cùng Reunion lắng nghe tập podcast vô cùng thú vị có ngày hôm nay nhé!
0: Hôm nay thì tụi mình mang đến cho Stick It On một nhân vật khá là đặc biệt Mang đến cho mọi người một câu chuyện thú vị Đó là anh Thành Nhân, cụ học sinh chuyên Trà Vinh, lớp D khóa 19 à, Anh Nhân ơi, anh có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?
2: Rồi, xin chào các tất cả các bạn, đặc biệt là gửi lời
0: chào đến các bạn của
2: Reunion. Thì uh, Anh là Thành Nhân, học lớp D khóa 19 hiện tại thì uh, anh đang làm việc uh, tại thành phố Hồ Chí Minh và là diễn viên của trường độc lập thành phố Hồ Chí Minh
3: chuyên ngành tài lực
1: thương mại uh, rất là vui khi được gặp uh, tất cả các bạn à, bật mí cho các bạn em một câu chuyện lý do tại sao mình biết anh không là anh anh, anh nhớ hồi xưa có một đứa nhại nhỏ, nhỏ anh, anh nhớ năm đó là về 19 chắc là lớp 11 quá thì uh, em với về 19 học trong một cái lớp gia tiếp hai <cười> Thì từ đó thì em biết về 19 nhiều hơn. Rồi sao Dù nên... là chi
2: nhớ của của đúng. Khải rất là rất là tốt. đúng, đúng là lúc mình lớp 11 luôn.
1: Đúng đó là lớp anh em là lớp. 11. <cười> dạ đúng rồi đúng rồi. Nhớ lúc đó là đi cỏ khá là nhiều á. Cũng em biết em biết cũng khá là nhiều người cũng chín chín anh chị gì đó. Dạ, kiểu cũ hơn. May mắn là được kết cực ads trên Facebook đúng lúc nên là bây giờ mới được có cơ hội hôm nay. Dạ. Thì cảm thì cậu anh nhân đã nhận lại tham gia khóa sát của tụi em
2: nói chung là hôm nay rất là vui nhưng mà cũng cũng hơi áp lực. Tại không biết là câu hỏi của em dành cho anh như thế nào. Mình nhiều khi là cái kinh nghiệm của mình thì ra mình cũng không phải là quá nhiều trải nghiệm nhưng mà hy vọng là cũng sẽ có những cái chia sẻ thú vị cho các
1: bạn. các tụi em ngoài năm câu hỏi mà tụi em sẵn sàng để gọi cho khách mời á, thì tụi em còn có một câu hỏi bí mật. Giờ tụi em sẽ hỏi hỏi tất cả các khách mời luôn để mà khởi động thì nếu bây giờ anh có một cái siêu năng lực nào đó cũng được thì anh sẽ chọn siêu năng lực nào?
2: Uh, thật ra là siêu năng lực thì uh, anh cũng cũng không có uh, chưa bao giờ nghĩ tới nhưng mà nếu mà anh cho anh một lựa chọn thì chắc là anh sẽ chọn mình có một cái uh, cái trí nhớ nó tốt hơn. Tại vì thật sự uh, anh đảng trí lắm em không <cười> có mình thường không không nhớ gì cả. Mình thường là đi làm hay là đi học thì mình không nhớ gì cả. Cho nên nếu mà anh anh có một cái công thức nào đó thì có thể nhớ tốt hơn thì anh hy vọng mình sẽ cài đi
1: em tự hỏi là cái kỹ năng lực này nó có liên quan gì tới cái ngành nghề và cái công việc bạn đang làm hay không
2: thì lúc nãy thì anh cũng giới thiệu với các bạn thì anh hiện tại làm ngành luật nói chung là đi dạy luật thì cũng là một cái cái lĩnh vực hoạt động trong ngành luật thì nhiều bạn sẽ sẽ nghĩ đây là cái ngành phải phải nhớ rất là nhiều nhưng mà tại sao anh anh tự nhận thấy mình cái trí nhớ mình nó kém như vậy nhưng mà anh vẫn hoạt động trong cái ngành này được thì chút nữa anh sẽ bật mí cho các bạn à, nhưng mà nếu mà có được một cái trí nhớ tốt hơn thì anh nghĩ là anh sẽ đạt được à, nhiều cái thành công hơn trong cái trong cái quá trình mình đi học
1: à, nếu mà anh đã nói là chút xíu nữa thì hai giờ mình làm luôn đi em <cười> <cười> muốn tò okay. lý do tại sao anh lại chọn ngành ngôn và cái điều gì đã mang anh đến với nghề, với nghề giảng viên?
2: Thì thật ra là nhiều người nói giống như là định mệnh đi em, định mệnh. Định mệnh thì ngày xưa lúc anh thi vào ngành luật thì anh cũng không có một cái chuẩn bị gì trước. Và mình cũng không có một định hướng từ trước. Lúc đó thì anh học lớp D thì mình nghĩ là mình sẽ chọn những cái khó ngành xã hội rất là phù hợp với mình đó. Thì mình chọn một số ngành thì trong đó có ngành luật. Được tới cái ngày cuối cùng trước khi mà đi thi đại học có đề thì, thì anh quyết định anh sẽ chọn thi vào cái trường luật. À, nhưng mà cái đó có một cái điều mà mình mình trăn trở trong nhiều năm có nghĩa là cái giai đoạn đầu của mình mình cái định hướng của mình nó không được rõ ràng ở những cái năm cấp ba mà phải chiến nếu mình được định hướng tốt hơn thì có lẽ là mình sẽ có những cái quyết định nó nó tốt đẹp hơn nhưng mà may mắn là anh học ở trường thì anh học rất là tốt à, bà đợi, bà thương thì anh học ngành luật rất là anh cảm thấy là rất là hài lòng và thành công với cái quá trình học à, đó là cái cái chuyên đưa anh đến với cái cái việc học luật và sau đó thì đi học thì thường mình hay ngưỡng mộ cái thầy cô các thầy cô lúc nào cũng rất là xinh đẹp nè thể hiện rất là quyền lực nói năng rất là lưu lót, rất là hấp dẫn thì đó là cái việc mà mình mình bị cuốn hút bởi các thầy cô và sau này khi mà ra trường rồi thì mình phát hiện là mình thích làm việc với các bạn trẻ, thì mình quyết định mình quay trở lại để mình tham gia vào công việc giảng dạy để luôn tươi trẻ với
0: các bạn sinh viên. À, em có một cái câu hỏi cho anh là nói chung là trước đây á, những cái khách mời mà đối tượng của nhìn tụi em thì hầu hết là sinh viên, còn lớn hơn nữa thì. Có... Có thể là người người đã đi làm thôi Thì đây là lần đầu tiên mà tụi em được trò chuyện với một cụ học sinh Nhưng với tư cách là một giảng viên Thì uh, cho em hỏi anh một câu là Khi mà mình là giảng viên ở tại một trường đại học á, Thì có những điều nào, những điều gì anh đã vỡ lẽ về sinh viên Mà khi anh, trong hình anh giảng dạy và tiếp cận sinh viên ừ, Thì uh,
2: thật ra anh anh nghĩ như vậy À, các bạn phỏng vấn một bạn sinh viên hay là đi làm hay bất kỳ ngành nghề nào thì người ta cũng có những cái trải nghiệm riêng rất là đáng để mình à, mình theo dõi và bản thân anh thì anh cũng đã theo dõi rất là nhiều cái cái bài của Corey Dương Nhành và anh cũng rút ra được rất nhiều bài học kể cả từ các bạn sinh viên à, với tư cách là một cái giảng viên đó, thì anh cũng thấy là được có nghề nó nó cũng là như những cái nghề khác thôi nó cũng không phải là quá đặc biệt không phải quá đặc biệt quan trọng là mình có một quá trình mình cố gắng để mình lựa chọn cái nghề này thì đó là cái 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 góc nhìn của anh còn về các câu hỏi của em và là uh, khi mà trở thành diễn viên rồi thì, thì có cái gì khác mà cái thời sinh viên mình nghĩ là đúng bây giờ là sai hay không thì, thì anh cũng đã có nắm nghĩ và anh thấy đó là cái thái độ cái thái độ của chúng ta trong cái quá trình học tập uh, kể cả cái quá trình học tập cấp ba của, của anh trước đây luôn rồi chứ không phải là đại ở đại học không đó là chúng ta thường đi học, rồi chúng ta được các thầy cô giao bài tập, đúng không? Thì chúng ta cố gắng chúng ta hoàn thành cái deadline đó như là một cái như, cái nghĩa vụ của chúng ta. Nếu như, như là chúng ta bị ép buộc vậy đó. Rồi dần dần thì cái mối quan hệ giữa chúng ta và cái người thầy cô đó, nó nó trở nên gần như là đối chọi với nhau. Chúng ta đi học thì chúng ta cảm thấy rất là uh, bí bách. giờ chúng ta phải buộc phải làm cho những cái người khác. Nhưng chỉ dạy chúng ta không thấy tự do. Thì... Uh, khi mà đi dạy để anh cảm thấy là nên đổi cái nhìn đó. Các bạn là học sinh hay là sinh viên thì chúng ta sẽ xem thầy cô như là một cái người bạn của mình hay có thể gọi là một cái chúng ta đi học nhưng mà chúng ta sử dụng cái dịch vụ. Giống như, như các bạn sẽ đi xem phim hay là đi du lịch thì đi học nó cũng như là một cái dịch vụ đó để đáp ứng cái nhu cầu về kiến thức về kỹ năng. Thì hay xem người cô như là một cái người bạn hay là một cái người chia sẻ hướng dẫn, hỗ trợ các bạn cung cấp dịch vụ cho bạn. Thì khi đó chúng ta sẽ thể hiện là chúng ta đang ở cái thái chủ động. Chúng ta muốn nắm bắt kiến thức và chúng ta yêu cầu thầy cô hỗ trợ cho mình. Và với cái, cái thái độ đó thì anh nghĩ là cái việc học nó sẽ trở nên uh, thoải mái, nhẹ nhàng và nó thú vị hơn. Thì cái đó là một cái góc nhìn mà chúng nó có sự nét trưởng nhất. Khi mà mình đã không còn trong môi trường học và mình bước vào một cái công
1: việc đại dạng. Dạ. Nhưng mà em tự hỏi là trong cái quá trình mà anh ngẩm nghĩ đó Đó em gọi cái câu hỏi này qua Thì có một cái kỷ niệm nào mà nó xuất hiện trong đâu anh không? Và làm anh kiểu, oh, đây là cái tao muốn nói à, Thật ra là cái này là
2: cái anh có thể suy nghĩ đầu tiên Và cái duy nhất mà anh nghĩ ra được Tại vì ở trong môi trường, anh không biết các cái trường khác như thế nào Nhưng mà ở trường luật á Thì nếu mà các bạn có kết bạn với các bạn sinh viên trường lực Thì các bạn sẽ thấy là sinh viên trường lực rất là hay khác rồi than sao cứ deadline cứ tiểu luận rồi các cái các cái bay thì nó cũng các cái bay dành cho sinh viên cũng sẽ chạy chạy theo cái phong trào đó nghĩa là cái việc học luôn luôn là cái áp lực đối với sinh viên thì, thì anh cũng thắc mắc là tại sao nó áp lực đến như vậy. Tính ừ, tới thì anh đi học anh cũng thấy nó không không quá áp lực cũng nó là nhẹ nhàng và nhiều cách đó, các các cái học anh học tự nhiên lắm anh cũng thấy nó nhẹ nhàng lắm không quá áp lực thì anh nghĩ đó có thể là do cái góc nhìn của chúng ta hoặc là do các bạn sinh viên muốn thể hiện như vậy các bạn sinh viên nói là ờ à, mình đi học rất là cực để thể hiện là ví như là mình có siêu năng lực vậy đó thì đó cũng là cái góc nhìn của các bạn anh anh cũng không hiểu rõ với góc nhìn của anh là vậy
0: à, theo em á em thấy nói chung là không phải là do sinh viên trường luật hay không mà em thấy tất cả các sinh viên ở các trường nó ừ. đều có cái đặc điểm như vậy là nó Hầu hết là thế hệ Gen Z tụi em thì rất là hay than, rất là hay kêu ca Nhưng mà em nghĩ cái đó là kiểu một cái cách để mà mình giải tỏa cái căng thẳng khi mà gặp những cái deadline ở trên trường mà quá nặng ấy anh Thì không có cách nào khác để giải tỏa, ngoài cách là chấp nhận và chạy theo cái deadline đó thì tụi em thường hay lên mạng Thang để tìm được sự đồng cảm với nhau Ừ thì ra mày cũng như tao thôi Nên là tao cảm thì, giác uh, được an ủi
2: thì, thì đúng rồi Các bạn lên mạng thang này Chỉ là các bạn sinh viên biết với nhau thôi Và các bạn tự an ủi <cười> nhau Nhưng mà bản thân cái deadline nó không biến mất à, Tại vì thầy cô sẽ không biết cái điều đó Vì thầy cô sẽ không biết các bạn à, Áp lực như thế nào Thầy cô chỉ biết là ở trong cái bộ môn Mình đã làm cố gắng hết sức à, Giao bài tập để các bạn có hạt lập Nhưng nếu các bạn chủ động các bạn có thể đề xuất với thầy cô, ví dụ cái bài tập, một cái uh, tiểu luận mà thầy cô giao mà khó quá thì mình có thể đề xuất là thầy cô hướng dẫn mình, thầy cô hướng dẫn cho mình cái nguồn tài liệu hay là một cái nguồn tham khảo nào đó mình có thể phỏng vấn, thì đó là cái cách thức để mình tương tác trong cái quá trình học mà mình cảm thấy cái việc học của mình nó nó xứng đáng và ở đây là mình đang làm việc với thầy cô luôn, chứ không phải là mình đang phải chạy theo những cái yêu cầu và phải đưa ra nữa và khi mình làm việc như vậy nó vừa giảm áp lực cho mình mà thầy cô lại đánh giá cao mình thì đó là những cái ship khi mà anh đi học đó. anh cảm thấy là rất là xứng đáng
1: nhưng mình phải... thì nó nó quay ngược lại với cái vấn đề mà em được nghe từ các bạn đó, là các bạn hàng ngại để có thể tiếp cận thầy cô và nói về những cái vấn đề này vậy thì anh nghĩ là có một cái cách nào đó hay là bản thân anh đã dùng cách gì để có thể chí cái chuyện này nó dễ dàng hơn
2: à, thật ra thì ngày mình cũng phải thừa nhận rằng là Trên môi trường đại học thì cũng có rất là nhiều thầy cô Chỉ tập trung vào chuyên môn thôi Thầy cô đến lớp, thầy cô giảng rồi Thầy cô tương tác qua email thôi Không tương tác qua các nền tảng xã hội như Facebook hay là Zalo gì đó thì Thật sự là các bạn sinh viên cũng sẽ có những cái hạn chế Như là mình ngại mình thấy thầy cô nó, nó cao Thầy cô cao sao quá, mình không có liên hệ được Đó là một cái, cái tâm lý e ngại Anh nói về cái kiến cái, cạnh cái thầy cô trước đi Có thể là nhưng mà sau này thì trách uh, thầy cô trẻ hoặc là thậm chí như thầy cô nhiều năm kinh nghiệm thì cũng đã tiếp cận với các bạn, chủ động tiếp cận với các bạn khi mà nhận ra vấn đề các bạn là
3: thiếu những kỹ năng thì thầy cô cũng đã chủ động tiếp cận
2: uh, như thầy cô có những cái trở thành uh, hot cơ đúng không? Các bạn cũng thấy như vậy thì uh, bản thân thầy cô cũng đã có cố gắng thì cũng hy vọng tất cả các bạn sinh viên cũng sẽ có cố gắng uh, để, để chúng ta có những cái kênh nói chuyện là thoải mái hơn các vấn đề có thể cao đạo trực tiếp hơn và ví dụ chúng bây giờ trong cái bối cảnh online này, thì cái việc học nhóm rất là dễ dàng các bạn có thể học nhóm bằng bằng zoom hay là meet đó. rồi các bạn có thể mời thầy cô nếu là cô rảnh thầy cô cho anh một cái để học chung với các bạn thầy cô rất là sẵn sàng à, còn cái thời của anh ấy, thì khi là sinh viên ấy, thì anh cũng được cái cơ hội làm việc với rất là nhiều thầy cô thông qua các hoạt động phong trào thông qua các hoạt động phong trào đặc biệt là phong trào của thanh của niên thì mình sẽ có cơ hội tiếp cận với rất là nhiều thầy cô trong khoa rồi thầy cô cũng có cơ hội nhớ đến mặt mình thì nhiều cái thầy cô có những cái các cái mối quan việc hay là các cái mối tập Thì cô cũng sẽ nhớ đến mình và giới thiệu để mà có cái cơ hội có sát thực tế bên cạnh các việc học tại trường rồi trong cái quá trình đi học thì mình cũng sẽ có cố vấn học tập thì các bạn đã khai thác cái người cố vấn này cá ừ, như là thầy cô cũng rất là mong chờ các bạn khai thác nhưng mà vì bạn không dám liên hệ thì anh khuyên các bạn anh, anh dạng mình, mình dạng là mình liên hệ thử Và tại vì không được thì mình cũng không mất gì đúng không mà mình được thì liên hệ được thì rất là nhiều cái lợi ích cho mình thì các bạn cứ chủ động thôi
1: Chứ em hỏi là khi nào thì tụi em sẽ có một cái kênh của thầy, thầy nhân tiktok ạ à? <cười> uh,
2: nói chung là cũng uh, uh, dạo gần đây thì anh cũng uh, anh cũng uh, bắt đầu lướt tiktok nói chung là cũng dừng kỳ uh, cái nội dung tiktok thì nó cũng anh thấy nó cũng nhiều thể loại quá nói chung là cũng có những cái rất là tốt nhưng mà cũng có những cái không được tốt lắm nhưng mà anh thấy là các cái trường đại học đó, các khoa thì hiện tại họ đã cũng xây dựng kênh tiktok rồi anh thì hiện tại anh cũng có cái nick tiktok hát nhiều ngao, hát chơi thôi chứ nó cũng chưa có cái sự đóng góp gì nhiều cho các bạn nhưng mà bên cạnh cái việc đó anh cũng có một cái dự án chung với cái nhóm bạn của anh là dành để học trợ kỹ năng đó kỹ năng ở đây là kỹ năng nghề và kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên trong ngành luật nhưng mà các bạn ở cái ngành khác nếu mà quan tâm thì cũng có thể liên anh và um, Facebook thì anh rất là thoải mái thôi nói chung mỗi ngày anh cũng nhận rất là nhiều tin nhắn của các bạn hỏi thì anh cũng sẵn sàng giải đáp các bạn chưa hỏi qua Facebook trong cái việc vấn đề phạm vi gì, gì, gì anh biết anh trả lời hoặc là anh sống ảo anh đi lên lan comment dạo cho tất cả các bay để các bạn
3: hy vọng cái đó là cũng là những cái điều vui ít
1: Tiểu là mong chờ được thấy cái clip tiktok về <cười> ngành đó có có thể nhân để cho em đăng lại trên uh instagram của review nhận là Tiktok phát rồi
2: <cười> cứ chờ đi, cứ chờ nhưng mà chưa biết bao
1: giờ. Um, em muốn quay lại câu chuyện về hồi anh nhắc tới câu chuyện kỹ năng khi mà anh tham gia cái các cái, cái, cái hoạt động đoàn, câu này nọ thì với góc nhìn một, một giảng viên nha, thì anh nghĩ là đâu sẽ là top 3 cái kỹ năng của sinh viên mà tất cả mọi sinh à, top 3 kỹ năng mà mọi sinh viên đang có để mà học tốt trên những đường.
2: Thì uh, tại vì em hỏi dành cho tất cả các bạn sinh viên thì anh thì anh, anh khó đưa ra một cái top 3 nhưng mà anh gom nhóm như thế này Đi học thì mình sẽ có hai cái nhóm mà kỹ năng, thứ nhất là uh, các cái kỹ năng cứng, nó phục vụ cho cái kiến thức của mình Cái thứ hai là nhóm các kỹ năng mềm, cái kỹ năng mềm để mình linh hoạt hơn, mình có cái kỹ năng giao tiếp tốt hơn, phục vụ, hỗ trợ cho cái công việc của mình thì cái kỹ năng tính mà anh chậm thấy các bạn cần có đó là cái khả năng làm việc và nghiên cứu một cách độc lập. Còn cái kỹ năng mềm thì đó là cái kỹ năng làm việc nhóm. là việc nhóm nó, nó rộng lắm nên có thể là bao gồm các cái kỹ năng là các em thuyết trình trong nhóm, này, các em làm về tập nhóm, này, để các em thực hiện cái dự án chung của nhóm thì đó là những cái, cái khả năng mà các em phải xây dựng anh nói thêm về cái kỹ năng mà làm việc độc lập á nhiều bạn thì ít nghe tới như là thường người ta nghe nói là việc nhóm đội ngũ nhóm nhiều nhưng mà khả năng làm việc độc lập anh nghĩ cái đó rất quan trọng chứ tất cả các cái vấn đề từ cái việc tiếp thu kiến thức giải, giải bài tập hay là thậm chí là giải quyết tất cả các các vấn đề trong cuộc sống sinh viên của các bạn đi thì trước hết người giải quyết phải là chính bản thân các bạn chính bản thân các bạn cho nên là mình phải tự rèn cái khả năng của mình Mình nhận định được một cái vấn đề giải quyết thế nào Rồi mình tham khảo tự tìm kiếm các buồn để giải quyết Rồi mình nếu mà không được thì lúc đó mình mới nhờ người khác giải quyết Thì dần dần nó sẽ tạo cho mình cái bản lĩnh của sự cứng cỏi hơn Và mình tự tin hơn khi mình làm tất cả mọi việc Cái đó là trong cái kỹ năng về làm việc độc lập Còn cái kỹ năng mà làm việc nhóm thì anh như lúc nãy cũng đã có nói thì khi mà anh đi học thì anh làm việc nhóm rất là nhiều và phải, phải thật sự cảm ơn cái nhóm học tập của anh thì lúc đó anh anh dựa dẫm nhóm anh rất là nhiều <cười> Chứ còn cái nhóm học tập thì thật sự là phải cảm ơn các, các bạn tại vì ngày xưa thì anh hoạt động phong trào thì nhiều lúc anh anh cũng hơi 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 gọi là phân tâm rồi mình cũng hơi lười biếng hơi lười biếng xong thì các bạn trong nhóm là cái đội ngũ mà người ta sẽ nhắc nhở mình Nhưng quên hết like nè, chưa làm cái này cái kia Thì đó là khi mình phải giật mình nhận ra Và mình phải cố gắng mình làm để mình không phụ lòng các bạn trong nhóm Để mình thấy có có cái trách nhiệm của mình khi mình làm việc trong nhóm à, Và khi mà làm việc nhóm thì nó phát triển cho mình rất là nhiều Cái khả năng mà mình giao tiếp à, Mình giao tiếp trong cái nhóm tốt Thì lúc đó mình mới có thể giao tiếp một cái sách cộng đồng nó rộng hơn và có thể từ cái việc giao tiếp mình sẽ hướng đến cái việc thuyết phục người ta, mình nói, người ta sẽ chịu nghe để mình đạt được cái mục đích của mình và bên cạnh đó thì cái khả năng về phối hợp, giải quyết công việc những cái công việc mà cái khối lượng lớn mình mình không thể giải quyết được lúc này đòi ngủ rất là quan trọng vì mình phải học tập những khả năng đó Khi mà ra trường đi làm thì các em cũng thấy ví dụ các công ty họ những cái công ty phát triển lớn thì họ đâu cái nào một người của mình được họ tổ chức rất là nhiều phần ba ra đó là cái mô hình không cái nhóm lớn rồi giờ mình đang làm trong cái nhóm nhà họ đến được làm. để thấy hai cái kỹ năng đó các bạn chú ý và chú ý xuyên suốt trong quá trình học luôn.
3: Khô cool, cool.
1: uh, khô em muốn quay lại một tí về cái quá trình cái gì cái câu chuyện là làm việc độc lập là Em tự hỏi là không biết anh có một cái câu chuyện gì, cái kỷ niệm nhạy là cái nguồn cơ nào đó khiến anh nghĩ là cái kỹ năng làm việc độc lập hay là tự mình chịu trách nhiệm là một cái gì đó là một cái quan trọng nhất hay không?
2: Ờ, Thật ra cái việc mà làm việc độc lập, anh thấy nó quan trọng thì nó đem lại cho anh cái sự thỏa mãn khi mình đạt được cái, cái kết quả có thể là cái nhóm, cái thành tích của nhóm thì nó lớn lao đó, nó, nó, nó đẹp nhưng mà mình cảm thấy là mình mình không thỏa mãn nhưng mà khi mình làm việc và mình ra được cái sản phẩm ví dụ như em cũng tốt nghiệp đại học em ra được bản thân nghiên cứu được một cái luận văn một cái báo lực một cái đồ án là chính là cái việc em làm việc độc lập đó thì qua được cái môn đó là thoát được bản thân cảm thấy rất là thỏa mãn vì mình đã làm một cái việc mà chờ mình không nghĩ sức mình làm được nhưng mà rốt cuộc mình không đau hoàn hẳn rồi hoặc là mình có thể uh, lên cái ý tưởng mình ngồi mình lên ý tưởng một ngày được trời nghĩ một tốt ý tưởng về hoặc thiện nguyện hay là một cái ý tưởng về uh, lập một cái nhóm tư vấn như Reunion chẳng hạn một bạn nào đó là xin một ý tưởng thì ơi, mình tự nhiên mình nghĩ ra tại sao mình thấy giỏi như vậy được đó là cái sự thỏa mãn trong công việc khi mà chúng ta làm việc mình mà chúng ta đạt được kết quả anh thấy
1: vậy <cười> Có thể em sẽ xoáy sâu một tí về làm việc nhóm nha ý là em biết là cái cái năng làm việc nhóm là một kỹ năng quan trọng đó. nhưng mà uh, Em tự hỏi là có bao giờ anh rơi vào một vòng cái mâu thuẫn với nhóm không? Hay là có một cái bắt đầu quan điểm? Hay là một cái khoảng cách nào đó anh nghĩ nó sẽ đáng nhớ? Nhưng có quá trình anh làm việc nhóm với không? Ờ.
3: Thì thật ra là anh làm việc với rất là nhiều nhóm. Rồi đi
2: học đại học cũng, cũng nhiều nhóm. Nhóm đi học tập nào, rồi nhóm Hạng Đông Cào. Hạng Đông Cào cũng có mấy nhóm. Xong rồi có những nhóm bạn chỉ để anh chơi thôi. nhóm bạn đi du lịch chẳng hạn. Đúng không? mình bản anh thì sẽ có nhiều những bạn nhưng mà cũng có những bạn sẽ tự chọn là mình chỉ gắn có nhập một nhóm bạn rồi mình có nhiều hoạt động cái nhóm đó thì đó là tùy cái 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 cái, cái, cái sở thích của mọi người chẳng hạn thì anh cảm thấy là làm việc ở nhiều nhóm nó cũng mình cũng phải đôi lúc mình cũng phải hạn chế cái tôi của mình nếu như các bạn có cái cái tôi lớn quá và thể hiện quá thì cũng cũng khó đó, cũng khó nên làm việc nhóm, mặc dù các bạn là nhóm trưởng uh, hoặc là các bạn làm trưởng một cái, cái team, một cái dự án gì đó nhưng mà cái tôi các bạn quá lớn trong môi trường đại học thì cũng khó ở đây chúng ta đòi cái sự hài hòa, uh, chia sẻ lẫn nhau, có sự tôn trọng thì yeah, tự nhiên là các ý kiến của các bạn thì cũng sẽ được được người ta ghi nhập và anh nghĩ vậy thôi nha, nhưng mà có những bạn ok, có những bạn rất là có khả năng thì các bạn có quyền để hình cái tôi của mình thôi không vấn đề gì à, và trong mâu thuẫn trong nhóm thì ô trời quá trời, má trời <cười> nhìn nói xấu lẫn nhau đúng không nhiều khi là nhóm ví dụ này hơi 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 nói xấu các bạn nữ xíu là nhóm mà nhiều bạn nữ thì nó cũng sẽ hơi rắc rối hơn được cái nhóm mà toàn nam ví dụ nó, nhóm nam thì có vấn đề đó cái lượng thảo luận một cái lộn hầm à, rồi xong thôi chốt chốt được thì thôi nhưng mà nhóm mình nhiều bạn nữ thì nhiều cái vấn đề nó lại âm ỉ mình cũng phải tìm hiểu mình gỡ từ từ gì huy nó có những vấn đề bây giờ nhìn lại còn xanh nó nhỏ xíu rồi nhưng mà ngày xưa nó nó kinh khủng lắm và gần như có những cái mâu trầm trần trọng ghê lắm người khóc lóc ý ôi rồi nữa nhưng mà rồi nó cũng sẽ qua mình nên nhìn cái nhìn đơn giản tự nhiên để giải quyết cái vấn đề đó cũng khó nói với anh cụ
3: thể như thế nào
1: anh anh thì anh nghĩ Uh, nhưng mà bây giờ với góc nhìn của một thầy nhân và khi nhìn lại là một thành nhân cỡ của, cỡ của 19, 21 đi 19, 21 chẳng hạn thì anh sẽ muốn đấy là anh nghĩ cái cách giải quyết nào sẽ là cái, cái cách giải quyết tốt nhất cho những cái mâu thuẫn trong khi làm việc nhóm trong, trong, những, trong những năm đó thì thì xưa
2: thì anh anh cũng hiền đó em anh, anh hiền lắm ai, ai nói gì cũng nghe nhưng mà có những cái giai đoạn thì anh cũng đã À, từng bị góp ý, như là áp đặt cho người khác quá Khi mình làm, một, mình được giao một cái nhiệm vụ là mình, à, mình làm clip một cái cái tin. Chắc đầu mình chẳng
3: thấy không? Mình có mình không chút quyền lực, đừng có dám cản các bạn,
2: trở à, nên cái vị trí nó xa cách với các bạn. Thì anh đã bị góp ý, anh bị góp ý một cách gọi là gây gắt luôn một cái buổi đó anh, rồi là anh khó quên được. Có nghĩa là mọi người học học nhau và. Để chia sẻ và nói chỉ thẳng mặt chửi thẳng anh thôi thì anh cảm thấy cái điều đó xứng đáng để mình nhận ra để mình thay đổi à, và anh nghĩ là trong làm việc nhóm thì cũng nên nói thẳng chả chả mất mát gì hết cho nên là có vấn đề gì mình cứ trao đổi thẳng thắn tại vì đó chỉ là những cái công việc trong cái việc học thôi mình không có mình nói ra để mình giải quyết và mình sẽ tiếp tục cái công việc cái tình bạn của mình vẫn sẽ giữ cái kết quả vẫn tốt mà không mất gì cả sao không làm? cho nên là anh cảm thấy nơi
1: đây và sau này thì anh khi mà anh anh làm việc thì anh anh cũng như vậy. Đây là em nhớ tới một cái một 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 cái câu nói em đọc gần đây là communication is key á kiểu mọi người uh, cần nên giao tiếp với nhau nhiều hơn để mà hiểu nhau những cái vấn đề mình đang gặp và nó cũng sẽ dễ dàng hơn khi mà giải quyết những cái mâu thuẫn
2: thì không biết không biết khải thì khải nghĩ sao ví dụ như là anh thì thiệt ra anh không có giỏi giỏi giao tiếp anh cũng không có giỏi uh, thuyết trình có thể là anh nói chuyện cho một cái giống nhỏ là ok nhưng mà anh đứng diễn thuyết thì anh, anh cũng rất là run thậm chí là vừa đứng trước lớp các bạn ba trăm mấy bạn sinh viên được là anh cũng rất là run và anh cũng không cách nói với anh nó không được trơn tru thì anh cũng biết mình có những cái hạn chế gì nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng để có thể khắc phục cái việc cái kỹ năng giao tiếp của mình đó là anh cũng sẽ bên cạnh cái việc mình chia sẻ mình cũng sẽ hỏi lại và mình muốn lắng nghe nhiều hơn mình lắng nghe các bạn để mình hiểu rồi từ từ trong cái thời gian đó mình cũng thể suy nghĩ để mình phản ứng cho nó phù hợp thì đó là cái cách giao tiếp của anh còn biết là các em có những cái tiếp gì hay là các em trong quá trình học ở những cái môi trường khác nhau có những cái môi trường nó em tính quốc tế hơn thì không biết là anh mấy em có cái phong cách gì khác không nhưng mà anh thì anh anh thì như vậy đó Nó nhiều khi nó cũng hơi uh, cầu hổ xíu <cười> nhưng mà nó như vậy và anh cũng thấy anh sống sót được trong cái quá trình một năm đó.
1: Thật ra em mới tính hỏi anh một câu về lịch trình. Cái nhân của em thì em nghĩ là thật ra thật ra thiên hướng của em thì em khá là thoải mái trong chuyện giao tiếp chứ nắm đông á em em nghĩ đó đó là một cái thiên hướng của em em, em rất là thích cái thiên hướng này còn uh, tối nay em em không gặp có nhiều vấn đề đâu nhưng mà em khá là hứng thú về câu chuyện là anh nhân nhận ra vấn đề của anh trong chuyện thuyết trình anh rất là run thì em nghĩ là có nhiều bạn ở ở trà vinh của mình cũng sẽ như vậy thì em không biết là trong lúc anh thuyết trình hay là trước lúc đó thì anh sẽ có những cái tips như thế nào mà anh đã làm điều gì để anh sống sót hết buổi đêm đại học nhìn mới nói
2: thì anh nói gì thôi nhưng mà thật ra hầu hết trong các cái buổi mà đi làm việc nhớ hoặc là lên học anh là người thuyết trình. trình. Rung thì thành ra là anh sẽ bị nói nó nhanh. Mình nói rất là nhanh, nói rất là kiểu như nói rất là lấn át, nói rất đảng lĩnh luôn. Nhưng mà cái đó là từ từ lúc đi học rồi cả. Như là cách 2, cấp 3 mình cũng biết trình rồi. Mình mình ban đầu mình nhận thấy, ừ, mình nghĩ cái đó là cái cái khả năng tốt của mình nhưng mà sau đó mình mới nhận ra là à, mình nói nhanh quá trong cách bạn nó không nắm gì cả không nắm gì cả xong rồi uh, bắt đầu anh mới tập luyện bằng cái cách đó là mình nhấn nhá hơn mình nói thì mình sẽ có một cách nhấn nhá mình cũng nó chậm lại chút giống như bây giờ cái cách bây giờ của anh nói chuyện với mọi người nó cũng khác ngày xưa đó thế là khi mà trao đổi gì cũng cũng hơi chậm rãi một chút cái là mình và cái thứ hai là bản thân anh thì anh 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 nhận thấy là anh kiểu như là người, người hướng nội, chứ không phải là người hướng ngoại thì mình khi mình nói mất rất là nhiều năng lượng, thật sự là mất nhiều năng lượng. <cười> có nghĩa là nhiều khi đi làm xong rồi khách hàng hay là các bạn gọi mình thấy hồi hộp, trước khi bắt một, một cuộc gọi rất là hồi hộp, cái kiểu người đó vậy đó. nhưng mà rồi mình cũng phải tập dần quen thì khắc phục, rồi mình cái gì nó cũng sẽ chậm là một, việc một chút. À, thì ví dụ như các em bước lên thuyết trình trong một cái dạng đường em em có thể nói chậm một chút em thể quên một chút em đứng em suy nghĩ em có thể uh, nhờ một vài bạn nhắc bài với mình chẳng hạn đúng không nhưng miễn sao mình đừng có nói sai thôi cái việc của mình là không không được nói sai thì mình có thể nhiều cách thức khác nhau và những cái lỗi nhỏ nhặt khác thì người ta có thể chấp nhận cho mình hết để mình từ từ mình hoàn thiện không thể nào mà một người tự nhiên không biết thuyết trình ngày thuyết trình hay hơn được học online một hai buổi gì để kỹ năng thuyết trình gì cũng chưa chắc là hay được một cái quá trình mình tập luyện rồi mình cao dời cái kỹ năng sống để thấy cái, cái 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 vốn sống của mình nó nhiều của mình tự nhiên mình sẽ nấu nó thu hút
0: à, em thì nếu như mà anh với góc độ là một diễn viên và đã kiểu tham dự nhiều cái buổi thuyết trình của sinh viên rồi thì anh có thể uh, chia sẻ những cái uh, những lỗi nào của sinh viên khi mà thuyết trình anh thì anh thấy là cần phải khắc phục.
2: Thực ừ, ra là khi mà anh, anh tham gia những cái, cái giống như là có những cuộc thi cuộc cuộc thi á các bạn phải phải có những bài thuyết trình hay là tranh luận thì anh cũng có có xem nhưng mà anh cũng không quá khắt khe không quá khắt khe với các bạn ờ, mình chỉ đặt ra một số cái tiêu chí thôi để để đánh giá là một cái bài nó ổn trước nào đó là các bạn trình bài nó có cuối cùng đầy đủ Như, như bài văn mình là tăng ngày xưa đúng không cuối cùng ok đủ có mở có thành cơ kết à, nội dung nó rõ ràng có thể các bạn các cái ý các bạn triển khai nó chưa hay nhưng cái nội dung nó rõ ràng người ta dễ nắm bắt là được rồi các bạn có thể uh, có một cái phần hình thức nó nó sinh động thì đó là cái cái phần phụ nhưng mà rất là nhiều bạn khi mà tham gia những cái 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 cuộc thi hay là các phần thuyết trình đó các bạn chú trọng quá vào cái việc hình thức mà cái, cái phần nội dung các bạn nó không có đầy thì rồi nó cũng sẽ không thuyết phục thì anh quan trọng là cái phần nội dung hơn các bạn có cái thấy được các bạn có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng là được một vài cái ví dụ các bạn đưa ra nó nó hot đúng không? các bạn có thể bật trang những cái sự kiện đang hot hay là những cái ví dụ mà dễ để người ta thẩm thấu nhất chính là những cái ví dụ từ chính bản thân kinh nghiệm các bạn thì anh trân trọng những cái đó nếu mà các bạn lấy ví dụ về cuộc sống của các bạn anh rất là trân trọng thì đó là những cái anh thấy là ưu điểm và những cái sự có trình còn những cái lỗi khác ví dụ như là các cái lỗi như là các bạn nói nhanh nè các bạn uh, tự tin nhưng mà tự tin thấy quá, uh, thật là các bạn nói uh, uh, quá nhỏ, quá lý nhí hay là các bạn đi lòng vòng không chốt được vấn đề Thì đó là những cái lỗi trong quá trình trình thì anh cũng thấy có xuất hiện nhưng mà anh cũng biết rằng không phải là một ngày bữa các bạn thấy khắc phục tạm thời thôi, cái đó cũng sẽ dành cho các bạn có thời gian để các bạn
1: nãy giờ em với anh với bạn với, với cũng đi qua rất là nhiều cái kỹ năng rồi đó thì bây giờ em muốn chốt lại thêm một cái nữa là ngoài tất cả nhiều mình nói liên quan tới việc là tìm thầy cô nghiên cứu độc lập, việc nhóm, trang thuyết trình giao tiếp thì anh nghĩ là sẽ còn một cái gì đó nữa khiến cho việc học đại học của các bạn nó sẽ trở nên hiệu quả hơn không? mà dân dân gian người ta hay nói là đại học thì không nên học đại đó
3: thì ờ,
2: có những ngày anh cũng tự anh ngồi đúc kết để anh muốn biết cái gì đó kinh nghiệm chia sẻ với các bạn về quá trình học của mình giống như là kiểu như người thành công người chia sẻ là cái show vậy đó nhưng mà anh anh không thấy có không thấy có và anh chỉ chia sẻ được cái quá trình học của anh trải nghiệm anh chia sẻ với các bạn thôi có thể mỗi bạn nó sẽ khác nhưng mà lúc anh học thì anh đi học cũng rất là tự nhiên nghe nghĩa là mình, mình xác định được là mình đi từ Trà vinh lên Sài Gòn hay là có thể các bạn học ở tỉnh khác thì khi mình lên đây thì cái nhiệm vụ đầu tiên của mình đó là đi học đi học thôi có thể là các bạn đi làm thêm có thể có nhiều tiền đó các bạn tham gia những cái phong trào khác để các bạn có thêm nhiều kỹ năng nhưng quay về cái việc chính của chúng ta là cái việc học và nó rất là quan trọng với những cái bạn mà có chuyên ngành về kỹ thuật về, và cái lĩnh vực tư vấn như, như anh thì cái lượng kiến thức phải phải đủ trước đã thì các bạn mới có thể vững để các bạn đi làm thì cái việc học rất quan trọng mang cái tư tưởng đó thì anh đi học thì anh thấy nó nó tự nhiên rồi. rồi mình cũng phải đáp ứng những cái yêu cầu của thầy cô đưa ra và phải chi lúc đó mình chủ động hơn giống như cái ban đầu anh nói mình với thầy cô có quan hệ hợp tác thì nó sẽ tốt hơn thì ngày xưa anh cũng cố gắng chạy like làm việc nhóm Ờ, nhóm của anh thì anh cũng chia sẻ đó là các bạn rất là hỗ trợ hỗ trợ mình và mình có trân trọng cái đó là mình cũng không ngừng ngại sử dụng cái sự hỗ trợ đó khi mình đã trong nhóm với nhau rồi mình có khó khăn thì mình chia sẻ hoàn toàn thôi và trong những cái sẽ có những cái là thấy mạnh của mình thì mình sẽ hỗ trợ được là các bạn thì cái vấn đề đó là mình phải mình phải làm được, được trong cái nữa là cái việc sắp xếp thời gian của các em đi học đó anh nghĩ cái này là sẽ là nhiều bạn bị bước à, ví dụ như đi học à, nhiều bạn sẽ có nhiều cái mục tiêu đúng không lúc mà anh đi học đại học thì anh suy nghĩ là đi học nè đi hoạt động phong trào nè, đi làm thêm nè rồi à, có những động sẽ đi thực tập không, không đi thực tập hay là làm những cái dự án riêng rồi có người yêu những ngành chăm sóc người yêu đúng không thì làm sao mà năm sáu cái vấn đề trong cuộc sống mà mình chưa kể những cái vấn đề công tác gọi tiền, nữa, hết tiền cuối tháng rồi thì năm sáu vấn đề gì làm sao mình có thể cân bằng được, làm sao để cân bằng được? thì cái cuộc thì anh phát hiện là không cân bằng được, mà mình phải xác định là ở giai đoạn nào mình ưu tiên cái gì thôi, đến giai đoạn mình sẽ ưu tiên, à, giai đoạn này mình năm nhất năm hai cái thể mình hơi đỉnh rỗi, mình hoạt động mà không trào nhiệm chức nhưng mà năm ba năm bốn mình phải cũng có kiến thức của mình rồi mình trở lại cho điện học vẫn xác định cái đó quan trọng thì xác định vô tiên cho mỗi cái giai đoạn ngày trước anh đi học thì anh sắp xếp cái thời gian đi học cũng linh hoạt lắm cái, cái lớp của anh thì các bạn khác thì có thể học cho tính chỉ có nghĩa là các trường khác thì có thể các bạn sáu trộn lớp theo môn nhưng mà của anh thì trường anh thì sắp lịch như cấp 3 vậy đó Nói chung là lớp vẫn có tờ báo biểu y chang không có trọng gì nhiều hết vẫn đi học cái lịch đó có những cái ngày anh đi hoạt động không nào xong về nó khuya có thể 23 à, giờ sáng gì nó mới về thì anh ngủ sáng vậy không nổi đúng không Nhưng mà lịch học buổi sáng thì cái này cái giải chiến những nè chữa cháy rồi thì anh sẽ đi học với một cái lớp buổi chiều à, anh sẽ bảo là anh cũng có bạn ở cái lớp buổi chiều luôn đi học nhiều lớp biết mà có nhiều những bạn người vậy đó như là mình mình đi học và mình lập được cái nhóm cái, cái lớp khác luôn thì anh cảm thấy là cái rồi làm kiểm tra ở lớp khác cô vẫn cho luôn nếu là mình mình xin sở đủ kiểu để mình mình đáp ứng được cái nhu cầu đó nói chung là bằng mọi giá xin chấp nhận trả giá <cười> thì anh cảm thấy là cái việc linh hoạt như vậy nó cũng sẽ đáp ứng được Và cái nhu cầu học của mình mình đảm bảo là mình không mất kiến thức nữa, nhưng mà mình vẫn thực hiện được cái mục tiêu khác nói nói chung là khó cân bằng lắm ra đi làm thì nó lại càng khó hơn nhưng mà Tùy giai đoạn mình có ưu tiên cái nào Anh nghĩ
0: là được Qua một, những cái chia sẻ nãy giờ rất là nhiều Anh cũng có để lại những cái kinh nghiệm Những cái lời nhắn nhủ cho các bạn sinh viên Thì nếu như bây giờ Có một cái tờ giấy note để viết Và thì anh sẽ viết gì để nhắn nhủ cho các em hậu bó chuẩn bị bước vào diễn đường đại học Một câu đúc kết duy nhất à,
2: Một câu thì anh sẽ nhắn các bạn là ừ cứ tự nhiên học một cách hồn nhiên thì các bạn sẽ sẽ đạt được những cái cái điều các bạn mong muốn đừng có gờ bó đừng có tự tạo áp lực cho mình về nhiều cái nhưng mà cũng đừng tránh mạng cho nên là cái đó là nghĩ là cái cái việc đi học ở đại học đó là cái việc tự nhiên mình sẽ làm cho nên là theo anh là cái giấy nó của anh gì ba chữ cứ tự nhiên các bạn
0: à, dễ thương quá <cười> OK, em, à, biết... em rất là
1: thích cái, cái thích cái chữ học hùng duyên á. Đúng
0: rồi. Tại
1: vì cái chữ này nó nó liên quan tới em khá là vật thi. <cười> Tại vì cái khúc đầu thì em học theo kiểu khá là gò bó và em nghĩ là em phải được cái này được cái kia. Nhưng mà khi em kệ học một cách thoải mái hơn và em bắt đầu em thấm cái bài học từ khi là em nhìn vào bài học bằng cách nhìn vào cái quá trình tình huống thực tế thì em học nó thoải mái hơn và điểm điểm cao hơn thì. <cười> nhận. thật ra thật, thật ra là anh cũng cũng ước là uh,
2: trong cái quá trình học các bạn cũng sẽ gặp cái mentor tốt và người ta cũng bắt kịp với các bạn trẻ để có thể hỗ trợ các bạn bằng cách thức nó nó lần gũi hơn để các bạn nhận ra cái việc học bây giờ nó nó cũng khác với ngày trước chị bản thân các bạn cố gắng hay cũng
3: anh hy vọng môi trường nào các bạn cũng sẽ tìm được những người Anh sợ tốt nhưng mà
0: Em định hỏi anh là um, Bây giờ anh có một cái câu nào Để mà mình chiêu mộ Những cái em học sinh sắp sửa Thi đại học vào ngành luật không anh?
2: Thật <cười> uh, ra thì um, Học luật thì rất Học ngành luật rất xa Rất là tự hào Anh, anh đi học không là tự hào rất rất là nhiều anh thấy là rất là nhiều các bạn sinh viên luật tự tự hào về cái ngành học của mình có thể nhiều anh cũng biết lý do sao thì anh tự cảm thấy vậy không nhưng mà phải nhìn một cái thực trạng là hiện tại cái ngành luật nó đang mở quá rộng quá nhiều hiện tại trên cả nước là hơn 100 cơ sở đào tạo ngành luật cái số lượng cử nhân luật hàng năm ra trường là rất lớn và cái sự cạnh tranh phải nói là khốc liệt và cái việc mà để các bạn theo đúng theo đuổi đúng cái đam mê của mình cái ngành nghề này á. cái số lượng không nhiều số lượng không nhiều chỉ có khoảng anh nhìn nhìn và anh dự đoán có khoảng khoảng 10 phần đó là những cái tốt thì các bạn học học tốt hơn. thì các bạn bám trụ được cái nghề chưa kể với những cái khó khăn thu nhập ở ban đầu tại cái ngành luật thì các bạn sẽ càng đi đường dài để các bạn tích lũy kinh nghiệm thì cái giá trị các bạn mới nâng lên thì lúc đó thu nhập cho bạn biết không? Còn giai đoạn đầu thì rất là khó khăn. Phải nhìn ra những cái đó nếu mà các bạn chấp nhận, đánh đổi lại các bạn sẽ có là cái gì? Cái sự là, là thông tuệ. Anh nghĩ cái ngành luật này, cái gì em cũng sẽ biết. Tại khi em học em sẽ biết mọi thứ những cái xã hội này. Và khi mà trong từng cái vấn đề rồi người dân luật hay điều nhảy vào bình luận giống như cái uh, vụ việc của uh, CEO uh, Phương Hằng đúng không thì dân luật họ cũng tranh luận trong cái đó cũng rất là nhiều pe đó là uh, họ rất là quan tâm các vấn đề xã hội với các bạn là cũng được như vậy
3: các bạn sẽ học học được rất tốt
2: uhm. có, anh có cái câu hỏi anh nhớ là các bạn có hỏi là cái uh, ba những cái điều gì mà người ta thường tưởng lầm về ngành luật đúng không thì anh, anh chia sẻ luôn anh, anh sẵn để chia sẻ nó hơi dài nha anh à, cũng tiếng rồi
0: nhưng mà dạ, lỡ rồi
2: mình cũng sẽ chia sẻ cho nó dạ,
0: mình cứ chia sẻ à. đi anh
2: ok ok à, thứ nhất là các bạn nói là học luật là phải học thuộc lòng và nó rất là khô khen à, anh nghĩ thì học luật thì cũng sẽ có một phần học thuộc lòng ở cái cái lĩnh vực nào đó nào đó thôi mình cũng phải học thuộc lòng hết một vài cái khái niệm hay đặc điểm cơ bản mình phải nhớ cũng phải thuộc lòng tất nhiên nhưng không phải là tất cả nó học cái việc học thuộc lòng ở đây nó chỉ dừng ở cái mức độ đó thôi còn cả một cái chặng đường dài đó nhưng là luật nó trùng trùng điệp điệp không thể nào mình nhớ được hết quan trọng là các bạn phải có cái kỹ năng đó là tìm à, khi mà gặp một cái vấn đề trong cuộc sống này hay là một người ta nhờ mình tư vấn một cái vấn đề liên quan đến luật thì các bạn phải biết được cái vấn đề đó giải quyết theo cái hướng nào. Rồi cái cách thức việc tìm quy định để chứng minh cho cái cách cái hướng mình tư vấn. Đó là tổng quan về cái yêu cầu của ngành luật. Nó phải là như vậy, chứ không phải đi học một lòng. Tại vì học thuật lòng nó giải quyết được vấn đề cho em trong cái ngành luật đó. Nó chỉ mang cái sứ mệnh nhỏ nho về cái đoạn đầu đó là không sai cơ bản nữa. Còn cái việc sau đó, cái quá trình dài đó là cái khả năng tìm kiếm, tư vấn tổng hợp phân tích gì đó nói chung là lọt các cái vấn đề vào một cục vô để giải quyết một, một, một vấn đề thì đó mới là cái cái yêu cầu của ngành luật chứ mấy học luật lòng còn khô khan thì, thì cũng cũng có nói chung là vô chuyên ngành thì anh thấy nhà nào cũng vậy thôi Khi bước vào chuyên ngành thì nó nó, nó sâu và nó phức tạp đối học rất là ngán thì ngành luật cũng vậy nhưng mà học xong rồi nếu vượt ra rồi thì em thấy nó nhiều anh thấy nhiều luật sư của họ cũng rất là lãng mạn họ nhìn luật với một góc độ rất là lãng mạn họ định nghĩa họ đưa ra những cái định nghĩa lãng mạn đó là những luật sư trước đây còn hiện tại cái giới trẻ bây giờ thì em thấy học luật họ cũng rất là bắt tren và có nhiều bạn có nhiều bạn thì khi đi học ở trường luật thì nhiều bạn cũng rất là có nhiều năng khiếu dù văn nghệ thể thao rồi ưu tì dùm lum nói chung là select dùm nếu những bạn và tham gia nhiều ngành giải trí nữa thì các bạn cũng rất là đa năng và cái việc học luật nó cũng giúp đỡ cho các bạn trong quá trình uh, làm việc sau này thì anh nghĩ uh, không khô khen nhưng không khô khen lắm <cười> hơi xíu xíu thôi nhưng mà thực tế không khô khen lắm cái đó là cái sai lầm thứ nhất uh, cái sai lầm thứ hai thì là uh, học luật để làm luật sư và để cãi thì thiệt ra anh học luật nhưng mà anh không, không biết cãi <cười> anh không, không cãi được ai đâu nhưng mà cái kỹ năng học lực của mình là để mình có khả năng mình, mình tư vấn được cho người khác cái hướng giải quyết cái vấn đề sao cho nó đúng đắn cái hướng mở và cái góc nhìn của, của lực như thế nào trong bất kỳ một cái rắc rối nào trong cuộc sống để người ta không cái hướng giải quyết, giống như tư vấn tâm lý vậy đó thì gặp vấn đề tâm lý thì gặp người tư vấn tâm lý đúng không bị bệnh thì gặp bác sĩ đúng không gặp vấn đề pháp lý thì gặp người tư vấn luật thì anh nghĩ là cái, cái hướng đó đo được chứ không nhất thiết là học luật là cái cãi Cũng không nhất thiết gì đâu. Ừ, như anh cho anh đi cải, anh cải không lại ai được. <cười> như bạn, nhiều bạn nói học luật 4 năm về cải thua và hàng sớm. <cười> 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 à, cậu cái sẽ làm thứ ba và anh thấy là nhiều người lớn nên nói chắc học luật để lách luật nhưng mà thực ra học luật để tuân thủ thôi tôi đã là cái vấn đề là vì nó môn trùng vấn đề đúng không các em đi học những chuyên ngành khác ví dụ các em học ngân hàng các em học luật về các em học về uh, quản trị kinh doanh thì các em cũng sẽ có một số cái môn luật chuyên ngành trong những ngành đó các em cũng sẽ được học thì tại sao người ta học để mình tuân thủ để mình làm đúng mình làm đúng thì mình mới được hưởng những cái lợi đúng chứ còn mình đi học để mình lách không đặt ra lách cũng không nổi mà học chưa tới nơi tới chốn thì cũng không thể lách được cho nên học để mình tuân thủ đi mình làm những điều tốt đẹp thì anh nghĩ đó là những cái quan điểm cần được sửa đổi để nó đúng đắn hơn để đúng đắn hơn khi nhìn vào cái ngành học này và học lực thì nó cũng rất là thú vị chứ mà anh thấy rất nhiều cái thú vị những góc nhìn của người học lực đôi lúc nó đem lại cho người khác cái sự tò mò sự thú vị nó hơi khác biệt xíu anh anh thấy vậy không
1: biết em thấy sao dạ cô cô hay quá không cái là cái em nghĩ là mọi người coi phim tvb nhiều quá nên nghĩ là đi học ừ. lần phải cải. <cười> ngày Đúng xưa anh đấy. sợ
2: nói chung là anh bản tính anh không có cãi được cho nên từ lúc học đầu, đầu, đầu năm nhất năm hai anh sợ bây giờ nhiều người nói nó dễ hiện sẽ đi lượt được
1: nhưng mà sau anh thấy học học cũng được một cái nào học cũng cũng nước đó, thành công Nên là anh chia sẻ lại ờ, cái, cái này là một pha hồng cũng hơi giỏi nè <cười> <cười> Dạ rồi, em nghĩ là để trước khi mà kết lại cái podcast này á Thì em muốn hỏi một câu cuối thôi là Hình như anh nói, có nói về câu chuyện này tìm mentor an ờ, toàn Vậy thì nếu như mà được giới thiệu một người Để mà là cách mời cho cái podcast silicon của Video Nhìn thì anh sẽ nghĩ tới việc giới thiệu ai? À?
2: Uh, thật ra là một người thì chắc là anh sẽ inbox in riêng đi tại vì bây giờ anh cũng, uh, cũng chưa có suy nghĩ được một cái cái bạn nào mà có thể uh, hỗ trợ đúng theo cái, cái cái chuyên đề này nhưng mà ví dụ như các bạn có muốn mở rộng qua các cái lĩnh vực mà ví dụ như truyền thông nè sự kiện nè giải trí nè nếu mà các bạn có muốn mở ra cái hướng đó thì có thể là anh sẽ giới thiệu vài bạn của anh lớp đêm 19 thôi. Để hỗ trợ nhiều, không biết là các bạn đó có có tham gia hay không, có tự tin hay là có có muốn tham gia hay không. Nhưng mà nếu mà theo mạng đó thì anh thấy cũng là một cái hướng để các bạn trẻ để định hướng rõ ràng hơn. tại cái Thực tế là công việc hiện tại có thể là qua 2 năm Covid thì nó hơi bị đình một chút thôi nhưng mà... Bị, ở Sài Gòn hay là trong cái giai đoạn hiện tại thì anh thấy cái cái mạng đó cũng là một cái mạng của các bạn trẻ làm việc và cũng cần định hướng được trước. Tại vì ví dụ như mình ở trà Vinh thì khó khó nhận được những cái mạng như vậy. Nếu mà hướng đó thì cũng cũng được. Còn các bạn hiện tại chuẩn bị đi học nào thì các bạn có thể mentor tốt nhất cho các bạn chính là các anh chị phát trên ở cái trường đó để học chung ngành với các bạn và anh nghĩ rất là dễ ký anh nghĩ rất là dễ tìm được cái người như vậy tại vì ở trường chuyên ở trà vinh thì học gần như là các trường ở sài gòn đều có sinh viên hết nên là một cái em đứa sau lên là chắc chắn sẽ tìm được cái người anh chị đi qua trước bản thân anh thì hôm trước có bài có một em ở trong sớm của anh thì cũng inbox hỏi về cái vấn đề chuẩn bị đi học thì anh cũng trả lời đơn thôi giống như là và mình cảm thấy là đồng hương với nhau thì mình sẽ rất là thoải mái cởi mở và mình chia sẻ ra thực tế thì anh nghĩ là những người như vậy là những người dễ tìm nhất thì nên tìm những người ở trước và sau đó tiếp cận lên thầy cô hay là chuyên gia hay là những người đã hành động năm năm thì cái đó thì phải một quá trình, quá trình. hoặc là thậm chí là em tốt nghiệp đại học rồi em có
0: những môn được. dạ rồi qua uh, wow, một cái màn chia sẻ rất là thú vị về cái một cái góc nhìn rất là mới rất là rất là giảng viên <cười> từ anh thành nhân thì uh, tụi em cảm ơn anh đã nhận lời tham dự cái podcast này của tụi em và tụi em hy vọng là sau cái uh, sau khi lên sóng cái tập này thì các bạn học sinh cũng như là sinh viên sẽ nhận ra được uh, những cái điểm hay ho ở trong podcast này và có thể ứng dụng nó vào trong cái hành trình học tập của mình Dạ yeah. <cười> ơi Cảm ơn anh và mọi người rất là nhiều Cảm,
2: cảm, anh ra, anh cảm, anh. cảm ơn cải uh, Cảm ơn Vy Cảm ơn các uh, bạn trong Review nhìn thì anh chia sẻ cái góc nhìn đó là góc nhìn thực tế là không có màu mè gì hết cái trải nghiệm <cười> của bạn thân anh đã hy vọng là sẽ vài bạn nào đó có thể bắt sống được và hy vọng là các bạn sẽ thành công việc
0: học của mình Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Reunion nhanh. Nếu bạn có câu hỏi gì thì đừng ngần ngại liên lạc qua fanpage của Reunion trên trang Facebook của tụi mình nhé.
1: Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Cũng vào lúc 7 giờ vào ngày thứ bảy tụi mình sẽ cùng nhau ngồi lại và nghe những câu chuyện của khách mời, những cái trải nghiệm kinh nghiệm cũng như là những cái chiêm nghiệm của họ về cuộc sống. Thấy nha. Goodbye.